0: N'hésitez pas à vous abonner et à soutenir son développement en lui mettant un commentaire et même 5 étoiles sur Apple Podcast. Son fils, Alvina l'a désiré très fort avec son compagnon. Bébé arc-en-ciel, arrivé après deux fausses couches, il a quand même pris par surprise, se nichant en creux de son ventre la veille d'une nouvelle aventure professionnelle. C'est donc enceinte qu'a débuté sa période d'essai. Et c'est par téléphone, en plein confinement, qu'elle va annoncer sa grossesse à sa manager. Mais si son désir d'enfant prime avant tout, Albina ne peut se résoudre à lâcher complètement un travail qui la stimule intellectuellement. Et ce besoin impérieux de travailler persiste après la naissance de son fils, la plongeant dans une telle culpabilité qu'elle n'arrive pas à profiter des premiers mois. Pourquoi n'est-elle pas une maman fusion comme l'est sa sœur jumelle Comment assumer le fait qu'elle n'ait pas envie de prolonger son congé maternité Telles sont les questions qu'elle se pose à ce moment-là C'est une psychologue qui va l'aider à cerner son mal-être et a Elle réalise qu'elle subit le poids des clichés autour de la maternité. Elle comprend alors qu'il faut qu'elle s'écoute pour s'épanouir. Et que non, il n'y a pas un seul schéma type. Mais autant de maternité que de femmes. Bonjour Alvina. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi, grand plaisir. Je suis ravie. Bon. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de reprise du travail. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me raconter qui tu es Puis surtout, comment est arrivée cette, cette grossesse et ce désir d'enfant Bien
1: sûr, avec plaisir. Alors, moi, je suis une jeune femme de 28 ans. donc euh, Je vis à Le valois avec mon conjoint, Bastien, depuis 4 ans. Et c'est vrai que ça fait 2 ans à peu près qu'on parlait enfant. Euh, ça n'a pas été évident tout de suite, parce que j'ai vécu deux fausses couches, malheureusement. Euh, et le jour où on a décidé de... De se dire, bah, qu'on se prend plus la tête, que ça viendra quand ça viendra, parce que on avait toutes les raisons médicales, en tout cas, pour que ça fonctionne. On a un peu lâché prise. On est parti en vacances. Et marrant, parce que quand je suis rentrée de vacances, quand j'ai raconté ce voyage à mes copines, j'ai dit, je suis retombée amoureuse de, de Bastien. On s'est enfin retrouvée après les épreuves qu'on avait pu vivre. C'est difficile pour un couple. Et deux semaines après, bah, j'apprenais que j'étais enceinte. Génial. Donc, euh, voilà, c'était une belle preuve. On l'a gardé pour nous cette fois-ci, parce que les deux premières fois, on l'a partagé très vite. En plus, moi, j'ai une jumelle, donc voilà, c'était le côté très fusionnel. Et là, on s'est dit, bah c'est notre truc à nous, c'est notre bulle. Ça, plus ça, plus ça, je sais pas si c'est le dessin, euh, comment on peut appeler ça, mais le, ce petit bébé qui s'appelle Ethan aujourd'hui a, a tenu. Et voilà, donc j'ai accouché le 20 septembre dernier. Aujourd'hui, il a six mois et voilà, on a une vie de famille à trois et euh, on est heureux. C'est pas évident tous les jours, mais euh, et voilà, c'est un bébé arc-en-ciel, je crois que ça s'appelle comme ça et euh, il nous remplit de bonheur. Donc euh, c'était ce bébé et en fait pas un autre. Ah, génial. Donc ça veut dire que tu as accouché... T'es encore le confinement à l'époque C'était entre deux confinements. Donc il y avait encore euh, tout ce qui euh, règle le Covid. Donc Bastien ne pouvait pas m'accompagner à chaque euh, rendez-vous médicaux pour euh, la grossesse. Bien sûr, tous les rendez-vous importants, qui jugent importants en tout cas, il était là. Pour l'accouchement, la, euh, il a pu être présent. Il n'y avait pas forcément de masque. Mais par contre, il n'a pas pu rester avec moi les nuits à l'hôpital. Et ça, ça a été un déchirement parce que j'ai accouché à 18h à 20h, il devait partir et j'avais, j'avais même pas eu le temps de réaliser que j'étais devenue maman. Et il a dû me quitter et je me suis retrouvée un peu toute seule avec ce bébé dans la chambre. Donc ça, c'était assez dur par rapport au contexte. C'était, c'est le point noir, on va dire, de toute la grossesse et, et l'accouchement.
0: Oui, parce que grossesse
1: au confinement, enfin grossesse
0: au Covid en tout cas.
1: C'est ça, exactement. Après, euh, moi je l'ai pas mal vécu d'être euh, confinée parce que euh, c'est vrai que comme il y avait eu deux fausses couches, de toute façon j'étais assez angoissée, j'avais envie de prendre mon temps, de me reposer, de faire euh, au mieux pour ce bébé, donc je me suis dit c'était un peu un mal pour un bien, comme ça je me suis vachement préservée et la grossesse en fait j'ai eu aucun pépin de santé, euh, le bébé allait hyper bien, donc euh, pour le coup euh, j'ai pas véc mal vécu d'être euh, confinée et enceinte. Et au niveau du travail alors c'était assez particulier parce que j'ai changé de travail en septembre donc euh, 2019 donc euh, après ces fausses coups j'avais besoin de changer de page de, de commencer une nouvelle aventure et d'avoir un projet si c'était pas un bébé il fallait que j'ai un projet donc euh, j'ai postulé en septembre donc euh, j'ai eu un, un CD dans l'agence Marie-Antoinette dans lequel je suis actuellement sans savoir que j'étais enceinte parce que je n'étais pas de toute façon enceinte en fait le jour où j'ai appris que j'étais enceinte j'avais pas encore commencé mon CDI. Ah oui. Voilà. Donc, très particulier. Et en même temps, je me suis dit, enfin, s'il y a un choix à faire, euh, il sera évident. <rire> Ça sera le bébé avant tout. Et donc, j'y suis allée. J'ai pas tout de suite annoncé ma grossesse. J'ai d'abord fait mes preuves. De toute façon, j'avais pas, euh, j'avais pas dépassé cette fameuse étape du premier trimestre. Donc, euh, j'ai commencé euh, sans rien dire. Ça s'est évidemment pas vu. J'ai eu de la chance de pas être fatiguée. Voilà, de pas avoir ces premiers mots de grossesse du premier trimestre qui peuvent parfois être compliqués euh, pour travailler, en tout cas. Et donc j'ai fini par l'annoncer, j'étais enceinte de 4 mois et demi. Donc je crois que c'est euh, la date légale de toute façon euh, où tu dois annoncer à, à ton employeur. Et on était confiné, donc j'ai même pas pu l'annoncer en face à face euh, à ma directrice. Et ça a été, euh, comment on dit, <rire> désagréable. Euh, je me suis sentie très mal, même si j'étais sûre de moi, hein, c'était pas la question. Mais je me mettais à sa place en tant qu'employeur, je venais d'arriver. Contexte très difficile en plus, euh, s'il y avait des premières personnes... Euh, à faire sauter, pas dans le sens négatif du terme, mais à faire des choix d'un point de vue économique. Je savais que j'étais sur la liste, que je venais d'arriver, que j'étais en période d'essai. Donc, annoncer une grossesse euh, en cette période, très, très compliqué. Euh, le call a duré cinq minutes. <rire> ah ouais Mais en même temps, euh, j'avais aucune... Euh, comment dire Aucune rengaine et aucune euh, incompréhension par rapport à la réaction, parce que je la comprenais. Je me mettais à sa place. Et encore une fois, moi, j'étais sûre de moi. Et finalement, Céline m'a rappelé une heure après... Et elle m'a dit « Ok, j'ai digéré, et, euh, évidemment, félicitations, c'est que du bonheur. » Surtout que Céline, elle est la preuve, enfin elle, elle incarne ce côté où on peut être une femme aujourd'hui, avoir une vie de famille et un emploi à côté, parce qu'elle a deux enfants, deux jeunes enfants, et réussir, en fait, et être épanouie. Et en fait, elle s'est tout de suite mise à, mis à ma place. Et le temps juste de digérer, je pense, de faire le point en disant « Ok, c'est pas grave, c'est trois mois le congé math etc. » En fait, elle m'a rappelé et en fait, euh, le poids énorme s'est enlevé de mes épaules. Et du jour au lendemain, en fait, euh, bah, j'ai pu l'annoncer et... Tout s'est super bien passé. Parce que tu étais encore en Paris, c'est ça Exactement. Et en fait, ça n'a même pas été sur la table, cette question-là. D'accord. Euh, ouais. Elle m'a dit « de toute façon, tu as fait des preuves. Le confinement, ça m'a permis aussi de, 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 de saisir une opportunité auprès de l'agence parce qu'on devait faire énormément de proactivité en termes de communication. » Beaucoup de planning strat pour les clients, leur montrer qu'on était au taquet, qu'on allait saisir toute opportunité. Donc j'ai eu un rôle énorme à jouer et c'est comme ça que j'ai pu faire mes preuves. Et Céline en fait, elle a vite compris en fait le profil que j'étais et que c'est pas parce que j'étais enceinte que j'allais en faire moins et que tout allait très bien se passer. Donc donc finalement en fait
0: super tu as continué à, à bien bosser jusqu'à jusqu ton accouchement enfin, en tout cas jusqu'à ton congé maternité
1: exactement, je pense que encore une fois le confinement m'a aidée parce que je pouvais me faire des journées un peu plus adaptées, euh, faire des petites siestes par-ci par-là, j'avais pas les temps de trajet qui parfois peuvent être compliqués pour les femmes enceintes donc euh, je pense que là ça a été aussi un coup de pouce du destin et donc euh, oui j'ai travaillé jusqu'au bout et euh, comme j'ai accouché vraiment au, au terme euh, de ma grossesse et que je pouvais pas forcément partir en vacances euh, parce qu'il y a toujours ce risque, qu'il faut avoir une maternité proche de ses, on ce sait jamais en fait j'ai même proposé à Céline de travailler même pendant mon congé maths parce que ça me plaisait énormément ce que je faisais. J'avais enfin trouvé euh, les missions qui me correspondait au mieux et donc euh, évidemment à chaque fois en trouvant mon équilibre et c'était moi qui décidais euh, voilà, quand et pour quel sujet. Donc j'ai travaillé jusqu'à mi-août en fait euh, pour l'agence. Mais tu as travaillé en décalant ton congé maternité du coup Non, même pas. C'était vraiment ah bon euh, ouais, moi qui ai proposé parce que euh, en fait j'étais très frustrée de, de lâcher mes appels d'offres sur lesquels j'étais avant de partir en, con, en congé mat. Euh, je voyais qu'il y avait une bonne émulation et que de toute façon je n'avais pas resté dans mon appartement à Levallois euh, toute seule, tout le monde partait en vacances. Et donc du coup j'ai proposé ça à Céline et euh, bah, elle a dit oui en étant sûre que ça ne me gênait pas, que niveau physique ça allait. Et j'ai bien
0: fait parce que j'ai accouché un mois plus tard, donc j'ai même profité après de mon congé mmh. maths. Parce que tu t'es pas dit que tu pouvais décaler ton congé maternité pour du coup gagner ce temps-là pour rester avec ton fils ensuite?
1: Bah, j'avais pas forcément envie de faire des journées pleines non plus et de re... j'avais envie de cet entre-deux de, de garder une stimulation intellectuelle sur des projets que j'avais envie de finir. Mais je ne me voyais pas non plus de faire des journées de boulot. Euh, ah oui, euh, voilà. tu l'as
0: pris comme euh, la petite activité exactement. Euh, en plus.
1: Voilà, c'était exactement ça. Et euh, j'ai choisi mes sujets et j'étais juste au, au bout des choses. Et il euh, n'y avait aucun poids sur moi. Donc, euh, je voulais rien de formel, en fait. C'était vraiment moi qui, qui en avait envie. C'était presque pas égoïste, mais je pensais à moi en faisant ça.
0: D'accord. Voilà. Oui, pas de pression. Euh... Aucune. Ah, vraiment,
1: aucune. C'est une demandait demander tous les jours... Euh... Ça va, t'es sûre Et moi, je t'ai oui, oui, promis, on continue.
0: Donc, euh, non, au contraire. Ça me faisait plus du bien qu'autre chose. Donc, euh, parfait. Tu parlais des trois mois de, de retour, oui. ensuite. Parce que d'emblée, tu t'es dit, avant, avant d'accoucher, ça sera, le, entre guillemets, le minimum légal
1: Presque. Euh, comment j'en ai venu? En fait, c'est vrai que comme je venais de commencer ce travail, j'avais pas forcément des congés à foison pour pouvoir rallonger mon congé maths, faire des congés sans solde, un peu compliqué aussi parce qu'on, voilà, on venait d'emménager de, dans notre appartement. Il y a l'aspect financier aussi qui, qui, est à prendre en compte, évidemment. Et donc, euh, je m'étais dit, euh, aussi parce que Céline avait quand même bien réagi, n'avait pas remis du tout en question ma période d'essai. Je voulais pas trop en demander et je me suis dit, c'était aussi à moi de montrer un signe que c'est donnant-donnant, que j'apprécie énormément leur réaction. Et donc, du coup, euh, prendre cette période légale, euh, c'était un peu mon geste à moi de me dire bah, « je vous remercie euh, en quelque sorte ». Après, évidemment, s'il y avait eu le moindre doute et la moindre envie de prolonger, je me serais écoutée. Et ça aurait été de toute façon euh, mon enfant et ma vie de famille en priorité. Mais ça n'a pas été le cas. Et au contraire, euh, j'ai vite eu envie et ressenti ce besoin de reprendre le travail. Hmm. Voilà, ma seule crainte c'était de me dire, bah, comme j'ai été jusqu'au terme, c'était euh, je vais quand même laisser un bébé de deux mois et demi, c'est un nourrisson encore à cet âge-là. C'était ma seule crainte. Est-ce que euh, ça va pas me faire bizarre de laisser un nourrisson et pas un bébé euh, à quelqu'un d'extérieur
0: Et du coup, t'as accouché le 20 septembre, t'as repris le 30 novembre. 30 novembre,
1: d'accord. Voilà, donc euh, Ethan avait à peine deux mois et demi euh, quand j'ai dû le, le laisser.
0: Du coup, ta préoccupation par rapport à cette crainte, c'était de trouver un mode de garde ou c'était même de gérer, euh, de le laisser.
1: De ouais, de laisser un oui, enfin un nourrisson quoi. Ce côté, euh, il a encore besoin de ses parents, il a encore besoin actuellement. Mais c'était, euh, j'avais peur de, de de ouais de culpabiliser et de ressentir en fait ce, ce plaisir à reprendre le travail. Euh, parce que oui, ça m'a fait bizarre de le laisser à quelqu'un d'autre, mais j'ai pas pleuré comme on peut entendre dire. J'ai pas eu le cafard la veille. J'ai été contente de retrouver mes collègues. J'étais mm -hmm. contente de parler autre chose que de bébé. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend très rarement, en fait. Moi, ma soeur, a... ma soeur jumelle a accouché trois mois avant. Et j'ai un peu vécu, avec un temps d'avance, à chaque fois, ces grandes étapes. Et elle, quand elle a dû laisser sa la petite fille à la crèche, elle a pleuré pendant une semaine. Ça a été très dur pour elle. Et en fait, moi, je me disais « Mais je ne dois pas être normale. Mm. » Ça doit être bizarre. Pourquoi Moi, j'ai tant envie de... de reprendre le travail et bien sûr, à 16 heures, à chaque fois, je regarde la montre pour aller chercher Ethan. C'est pas un problème, c'est pas le fait qu'il me manque, mais c'est un équipe de vie en fait aujourd'hui. Euh, je peux pas m'en passer. Je, je pouvais pas faire plus. Parce en plus, il y a eu des petits soucis de santé, donc c'était très prenant. J'ai vécu deux mois et demi à travers lui, entre rendez-vous médicaux, la nuit, enfin, mon rôle de maman, hein, mm -hmm. sans aucun doute. Mais faire autre chose, parler d'autres choses, et être vue pas seulement comme la maman, mais comme la pleine strate qui, qui m'aide à m'épanouir aussi en tant que femme ça m'a fait du bien et j'ai vu aussi que le soir quand j'arrivais pour m'occuper d'Ethan et enchaîner sur la nuit bah, j'étais prête parce que j'avais eu cette journée ce sas de décompression donc pas forcément physique, je me reposais pas forcément mais psychologiquement, intellectuellement bah, j'étais ok c'est bon je me retrousse les manches et je suis dédiée à Ethan parce que j'ai eu mon moment et maintenant c'est tout pour lui et en fait d'avoir retrouvé ce rééquilibre bah, ça m'a pas donné envie de repousser la date euh, de ma fin de congé maths, je pense que c'était le bon moment pour moi, et pour nous, et pour Ethan, et même pour Bastien. Oui, parce que du coup, tu dis très bien, toi, ça participe de ton équilibre, exactement et t'as besoin de te sentir autrement que mère. Exactement. Et de, de faire autre chose que de mes journées, de, de parler d'autre chose, euh, même si dès qu'on me pose une question sur mon fils, je suis ravie de montrer euh, les centaines de photos que j'ai dans mon téléphone. Ça ça enlève en rien à l'amour que je porte pour Ethan, mais... Moi, si j'ai pas cette équipe, je suis malheureuse. Et du coup, forcément, je suis convaincue qu'Ethan le sera et que notre vie de famille sera forcément euh, impactée. Et ça, tu l'as su tout de suite? Très rapidement. Très, très rapidement. Je sais pas si ça a été accéléré par le fait que Ethan ait eu des soucis de santé. Donc, du coup, j'avais l'impression de faire que de ça, de mon quotidien, de, de gérer ses problèmes, sa santé, etc. Mais très vite, j'ai, rien que le fait de, de voir, de proposer à Céline de continuer à travailler sans forcément le décaler, ça, ça sous-entendait quand même que, oui, que j'avais encore besoin de cette stimulation intellectuelle. Et donc oui, ça m'a très vite manqué. Et voir Bastien reprendre le travail, ça, j'étais presque jalouse parfois.
0: Oui, ouais. Parce que Bastien, du coup, il a repris le travail au bout de combien de temps après la naissance euh, Trois semaines à peu près. Trois semaines, d'accord. Oui, c'est ça. Parce que du coup, trois semaines, c'était un, un mix congé paternité et de vacances Oui, ou...
1: voilà, c'est ça. Il avait pris une semaine en plus et, euh, et on s'était dit qu'il gardait des vacances pour euh, plus la période de Noël donc moi, je pourrais aussi imposer qu'on reparte en famille. Donc, oui, au bout de trois semaines, il a repris, il a repris le travail. Ouais.
0: Oui. Ça, c'est dur, non, quand les pères reprennent Très dur.
1: Très dur, parce que euh, tu te retrouves seul avec ton fils chez toi, Tu t'as plus forcément les mêmes repères, que moi j'étais là, mais pourquoi c'est pas moi qui vais retravailler aussi J'ai besoin d'avoir cette bulle de décompression. Donc, euh, ouais, ça a été très compliqué. Et, et tu t'attends à ce que quand le père rentre, bah. Euh, il prend le relais ouais il soit content de me retrouver que ton fils son fils lui ait manqué que toi aussi et en fait bah non il est fatigué parce qu'il a travaillé toute la journée et c'est encore pour ta pomme voilà parce que euh, il qu'une envie c'est de faire une petite sieste et là bah non enfin ça marche pas comme ça et donc c'est un, un autre équilibre à trouver c'est ça en fait les premiers mois de, de maternité de paternité c'est euh, t'as l'impression de trouver un équilibre de trouver un rythme et la semaine d'après faut en retrouver un autre mmh. Essayer de jongler en permanence, de se réadapter en permanence, c'est épuisant. En fait, je pense que c'est ça, moi, qui m'a le plus épuisé. Mais au moment où j'ai repris le travail, où on s'est dit, bon, nouvel équilibre, bah, c'est celui qui nous correspondait le mieux, en fait, pour non. tous les
0: trois. Ouais, ça, ça a marché à ce moment-là. Tu t'es dit, ça y est. Mmh, c'est ça, c'est le rythme euh, qui me convient.
1: Exactement, parce que quand je rentrais le soir, même si Bastien était fatigué, bah, moi, j'avais envie de profiter des tâches. Le lendemain, si c'était moi qui étais fatiguée, enfin. Il y a eu plus ce côté complémentarité, travail d'équipe euh, qui nous manquait, qui nous a manqué, je pense, au début. Et là, on... ça s'est fait hyper naturellement. Est-ce que ça s'est fait aussi parce que tous les deux, vous bossez Je pense, oui. Parce qu'il euh, n'y a pas ce côté, euh, on peut vite entendre, mais euh, ça va, moi je travaille, tu fais quoi de tes journées
0: mmh. Oui, mmh.
1: on rentre très bien. Sans commentaire. Ça, tu l'as mmh. entendu
0: Oui, bien, sûr. bien ouais. sûr. Oui, oui. Et du coup, euh, c'est terrible T'as juste envie de tuer la personne qui te ouais, dit ça.
1: exactement, parce que tu veux pas comparer de t'occuper de ton enfant à un travail, mais euh, non, je me fais tout sauf me reposer, en fait. Oui, c'est encore, euh, c'est bien pire,
0: c'est travailler au carré, quoi.
1: Parce qu'en plus, t'es chez toi, donc tu vois toutes les autres choses que tu as à faire, à part t'occuper de ton enfant, donc la charge mentale est multipliée par 100, en fait. Et donc, même quand ton enfant fait une sieste, bah toi, tu vas pas forcément dormir, en fait, comme tu peux entendre, bah non, t'as des lessives, le ménage, les courses à faire... Les factures, la sécu. Alors, moi, comme il allait souvent chez le docteur, en plus, ça, ah oui. j'en avais tous les jours. Donc, ouais, non, c'est hyper frustrant. Tu t'es pas sentie à ta place Non, pas du tout. Je sentais qu'il me manquait euh, une pièce au puzzle
0: pour que je sois vraiment épanouie. Ouais, complètement. Parler de ta soeur jumelle, du coup, qui avait tout vécu euh, trois mois avant. Oui. Elle a ressenti ça aussi Pas du tout. Pas du tout. Pas la
1: même grossesse, pas le même accouchement et pas les mêmes bébés en plus. Elle, ça a été une maman fusion tout de suite. Elle m'avait dit « oui, tu verras ». Moi, j'ai vu ma fille, je l'ai aimée tout de suite, c'est indescriptible. « Tu verras, j'ai hâte que tu ressentes ça. Tu verras, tu verras ». Et en fait, j'ai rien vu. Et en fait, euh, j'ai vécu par procuration ma fin de grossesse, la naissance, les premiers mois, à travers ce que ma sœur avait vécu. En plus, c'est ma jumelle. Donc, je me suis dit « bah voilà, ça devrait être pareil ». Et pas bah, du tout, et je comprenais encore moins. Et du coup, euh, je trouvais encore moins ma place parce que j'avais un schéma où tout se passait bien du côté de ma sœur. Et je comprenais pas pourquoi. Moi, je vivais pas la même chose, je ressentais pas les mêmes choses. On n'a pas eu le même postpartum aussi. En plus, moi, j'ai eu une chute d'hormones un peu plus conséquente que la sienne. Et ça, je comprenais pas non plus. Donc, c'est vrai que ça m'a pas aidé en fait. se classer que du bonheur aujourd'hui parce que c'est un cousin, une cousine très rapprochée et on est hyper heureuse. Mais ça n'a pas été évident au début. Oui. Ça t'a renvoyé à quelque chose que tu ne vivais pas et tu non, te demandais, non. mais... Et je ne comprenais pas. et j'avais l'impression de faire mal, en fait. Et, de... et je culpabilisais de ressentir pas la même chose, d'avoir des... plus de doutes, plus de questionnements. Et, et en plus, j'étais assez transparente là-dessus. Je... je le disais, moi, à ma sœur. Euh... Mais elle, elle ne comprenait pas non plus parce qu'elle n'avait pas vécu. Et en fait, jusqu'au jour où je comprenne que la grossesse, chaque accouchement, chaque maternité doit être différente et c'est normal. Et on peut se donner des conseils entre jeunes mamans. On peut être dans... Dans l'accompagnement, dans l'aide, il n'y a aucun problème, mais il ne faut pas se comparer, il faut à chaque fois trouver des choses vraiment adaptées. Et ça, on a mis du temps à comprendre, mais elle comme moi en fait, non, tout va bien, mais c'est vrai que ça a été compliqué au début. Parce qu'elle elle travaille aussi Oui, elle a repris, mais un peu plus tard que moi, la petite avait 4 mois et demi. Et elle était contente de reprendre ou euh... Non, elle, ça a été compliqué, ouais, oh ouais, cafard... On déchire -moi. Oui, donc vous n'étiez pas du, tout, pas du, du tout, tout sur la même longueur d'onde Non, pas du tout. Non, non, et même encore aujourd'hui, hein, ma soeur elle me le dit, elle me dit, euh, alors je pleure plus parce qu'on a repris un rythme et je vois que Chiara, elle épanouie à la crèche, il n'y a aucun souci, mais euh, elle me dit, moi, les journées, elles sont longues en fait, et je suis contente que quand je retrouve Chiara, ce n'est pas la même approche qu'elle a, après on ne fait pas le même travail, hein, je... peut-être que ce n'est pas la même stimulation au quotidien, mais euh, même
0: encore aujourd'hui. Hein. Parce qu'avant, elle était... Euh, pas de stimulation, mais elle était bien dans son job avant Oui, 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 enfin je pense qu'elle faisait, elle l'aimait, en tout cas, elle a fait les études pour
1: et elle a trouvé sa voie. Mais aujourd'hui, oui, ça lui apporte pas autant de satisfaction qu'elle pouvait avoir. Aujourd'hui, tout passe par sa fille. Et je, je trouve ça hyper bien. Et c'est leur équilibre. Vous avez deux
0: rapports à la maternité qui, se, qui sont différents. Complètement différents.
1: ouais, complètement. Mm.
0: Et du coup, toi, comment tu as réussi à dépasser euh, ce sentiment très désagréable de ne bah, de pas comprendre, de te projeter par rapport à quelque chose qui n'était pas en fait tes besoins et, et de dépasser cette culpabilité
1: En fait, je pense qu'à un moment, je suis arrivée à un point de non-retour où euh, j'étais tellement malheureuse dans le sens où j'avais l'impression de passer à côté de quelque chose, de ma relation vraiment avec mon fils, qu'en fait, ça devenait presque physique. Où si je trouvais pas une solution, si je, je trouvais pas les réponses à mes questions, je pouvais plus continuer. J'avais droit dans un mur. J'ai vu une psy, en fait, c'était la première fois de ma vie, et je l'ai vu qu'une fois. Mais euh, ma sœur et ma mère m'ont dit, en fait, euh, tu tournes en rond, on t'écoute, on t'écoute, mais là, tu as peut-être besoin d'un avis extérieur, et que nous, on a tout... Ma mère, en tant que mère, avait aussi sa propre expérience, elle avait en plus Kiara enfin... Voilà, c'était. Elle m'a dit, nous, on n'arrive pas à t'aider, c'est pas qu'on veut pas t'écouter, mais va voir quelqu'un. Peut-être une fois, essaye. Et je me suis dit, de toute façon, il faut que j'essaye. Parce que là. Euh... Alors, je sais pas si c'est cette psy-là ou si c'est le fait d'avoir entendu un regard extérieur. Mais effectivement, j'ai eu un. comme un déclic. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vécu ma maternité. Ma... Mon regard, où j'ai. où j'ai les culpabilisés sur plein de choses. En disant, bah, c'est pas grave si. Euh, toi, t'es pressée de laisser ton fils aussi euh, à d'autres personnes pour pouvoir dormir la nuit. C'est pas grave si t'es pressé de reprendre le travail parce que ça te manque. C'est pas grave, c'est pas grave. Et en fait, à partir du moment où j'ai eu ce déclic, bah, je me suis, euh, je me suis retrouvée et j'ai commencé à être la maman que j'avais envie d'être. Et Tan aussi, en fait, l'a vachement ressenti tout de suite, mon joint aussi. Et ça a été, euh, voilà, un déclic. C'était cette psy qui t'a, t'a aidé à comprendre que chaque maternité est différente. Oui en fait en me posant des questions, alors euh, on était loin du cliché de psy en disant, euh, en sortant des phrases toutes faites, mais c'est en me posant des questions pour essayer de cerner mon problème qu'elle m'a fait dire les choses en fait euh, tout naturellement et elle m'a dit mais moi aussi je suis mère et chaque histoire est différente. Tant que vous ne serez pas la mère que vous avez envie d'être, ça ne marchera pas en fait, ça ne marchera pas. Vous ne pourrez pas euh, faire grandir au mieux votre, euh, votre bébé, vous ne pourrez pas euh, retrouver votre conjoint comme vous avez envie de le retrouver, Enfin, vous ne serez pas épanoui. Et en fait, c'est en me faisant dire ce, ce type de phrase que j'ai compris, en fait. Que ça serait à ma manière et que ça serait la meilleure manière parce que c'est moi la maman dans l'histoire, en fait. Mmh. C'est ce qui convient à toi. Et si toi, tu es bien, ton fils sera bien. Exactement. C'est un cercle vertueux. Ça, après, on, on, on me l'avait dit. On m'avait dit, écoute pas euh, euh, les, les oui-dire, les, euh, les, les fameuses phrases, laisse ton enfant pleurer, sinon tu vas lui donner des mauvaises... Amis. Enfin... On nous dit en tant que mère, écoute-toi. Mais en fait, tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas. Parce mmh. que il y a plein de choses qui qui s'apprennent sur le moment. Et donc du coup, euh, si quelqu'un t'aide, si te dis « bah fais comme ça, moi ça a marché. Bah t'es preneuse forcément. Et toi, quand tu vois que ça marche pas sur son enfant, bah t'es frustrée, tu comprends pas. Et c'est l'accumulation de je comprends pas mmh. qui a fait que moi je suis arrivée. Enfin, j'étais face à un mur en fait à un moment. Et puis tout est nouveau dans cette phase de postpartum. Oui. oui, complètement. Faut l'accepter faut dire que faut tester, que tu ne trouves pas tout de suite la bonne solution, qu'en plus, il y a ces hormones qui ne t'aident pas, la fatigue. Il faut juste, en fait, euh, l'accepter, d'avoir écouté ton intuition maternelle. Mais moi, là, cette intuition maternelle, ce instinct, il a mis du temps aussi à arriver. Mmh. Donc, du coup, je l'attendais. <rire> je t'ai mais où es-tu pour cet instant <rire> J'ai besoin de toi. Et en fait, il si, euh, y a ça aussi qui a participé. Moi, je n'ai pas eu cette révélation, en fait. Alors que c'était un bébé plus que désiré, hein, après oui. de fausses couches. On était heureux. Euh, mais j'ai pas eu cette fameuse révélation. Euh, L'allaitement aussi, ça n'a pas été un épanouissement. J'ai pas adoré être enceinte parce que j'avais à chaque fois peur de reperdre un nouveau mmh. bébé. Et en fait, je comprenais pas. Je comprenais pas. Je disais mais pourquoi moi J'adore pas être enceinte, euh, me sentir. Tout le monde me disait mais profite, ça va te manquer. Et moi je disais ah, non, ça va pas me manquer. Je suis pressée d'accoucher. Pourquoi quand j'ai pas eu mon fils dans les bras ça n'a pas été l'évidence qu'on m'avait promise Pourquoi En fait on est dans un schéma. Aujourd'hui on nous répète toujours les mêmes choses et je pense que ça ça aide pas. C'est pas la réalité. On parle pas assez de, de choses de l'envers du décor en fait et on a de plus en plus. Je trouve que là je sais pas si c parce que je suis devenue maman et du coup je suis plus au fait de ce qui peut se passer un peu euh, des signaux faibles entre guillemets autour de la maternité de lever certains tabous. Mais on n'est pas assez accompagné en fait. Mais ça, c'est quelque chose auquel j'y pense de... rien qu'en ayant vécu les fausses couches. Hein, rien que... mmh. enfin, moi, j'étais là-dedans. Bien hein. sûr. Oui, c'est. En fait, on est élevé en France en disant N'oublie pas ta pilule, sinon tu vas tomber enceinte. Mais c'est pas ça la vraie réalité. C'est que oui, il y a contre-réception qui existe. Oui, on est bien accompagné. Il y, a... y a aussi. Tomber enceinte, c'est pas une évidence. Et moi, dans mon entourage, il n'y a pas une personne où tout s'est bien passé de A à Z. Et ça, je trouve pas ça normal en fait de pas être accompagné là-dessus, de pas être dans la prévention, de pas euh, dire que des fausses couches, en fait, ça arrive à une femme sur quatre, il faut déculpabiliser, c'est pas toi, c'est pas ton corps qui rejette les bébés. Enfin, et en fait, jusqu'à ma maternité, jusqu'au premier mois de ma maternité, je me dis, mais c'est pas normal, en fait, pas accompagné dans sur les mauvais côtés de tout ce qui est grossesse et maternité. Enfin, c'est même pas mauvais côté, c'est toute la diversité, en fait. Tout n'est pas rose et c'est normal et c'est ça qui fait des bébés aussi, comme tu dis, divers et variés.
0: Il y a quelque chose qui manque, oui. honnêtement. Et en termes de reprise, tu parlais de tes fausses couches. Qui dit fausses couches, c'est à dire à un moment donné tu reviens au boulot, ça aussi c'est une reprise. Oui,
1: exactement. Et moi c'est, euh, je reprends le plus de possible pour euh, pour pas y penser.
0: Oui, c'est taboué aussi. Euh...
1: Oui, c'est ça, exactement. C'est euh, dire bah, reprendre la vie normale euh, comme si c'était rien passé. Alors c'est pas forcément la bonne solution, hein, mais moi ça a été mon il n'y a pas de bonne solution, c'est la solution qui oui, répond qui me... à un besoin. Exactement, et ça me paraissait être la, la, la solution la plus adaptée pour moi en fait, de me dire bah si j'ai pas cette vie de famille, j'ai au moins cette vie professionnelle qui me convient et qui c'est pas grave, je vais faire d'autres projets. Il y a eu l'appart, euh, j'ai changé de boulot et donc c'est de me dire euh, ok si c'est pas ce bébé, c'est quel autre projet je mène et pour pas pour pas être
0: trop focus là-dessus en fait. Oui, ce que j'entends beaucoup, c'est que quand on n'a pas encore vécu la grossesse ou les tentatives de grossesse, puis ensuite l'accouchement au postpartum, on baigne dans une espèce d'idéal, mmh. de choses tout roses, tout chamallow, Exactement. tout facile, et que comme si c'était que la seule réalité. Alors, alors oui. que pas du tout. Non, pas du tout. Et
1: c'est ok si c'est pas la seule réalité. C'est très bien qu'il y ait des mamans en fusion, c'est très bien qu'il y ait des mamans qui aient du mal à lâcher leurs enfants, qui allaitent de nombreux mois, voire de nombreuses années. C'est merveilleux que ça existe. Mais il y a aussi les autres mamans qui n'ont pas cette euh, cette intuition tout de suite, que l'instinct maternel met du temps à arriver parfois, qu'il y a un besoin d'équipe vie pro, vie perso aussi, c'est ok en fait. Mais ça on en parle moins parce que c'est moins sexy, parce que je sais pas, peut-être que le gouvernement a peur qu'on fasse moins d'enfants, <rire> j'en sais rien, mais c'est dommage en fait, c'est dommage. Parce que même moi, en discutant avec des mamans qui sont complètement différentes, on s'apporte énormément, donc c'est même pas une question de jugement entre mamans, pour mm -hmm. le coup. C'est, j'ai jamais ressenti ça. Pour moi, c'est un problème de gouvernance publique et ça doit ouais. être pris à bras le corps par les bonnes personnes. Même le corps médical, même le corps médical. Avant de tomber sur le... la bonne gynéco, tout ça, c'est, on se rend pas compte, c'est, en ce moment, on parle beaucoup aussi d'endométriose, alors ouais. moi, j'ai pas été touchée, mais quand je vois qu'on met 7 ans en moyenne avant d'être diagnostiqué, enfin, voilà, c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais euh... Oui, il y a un gros manque en France sur ce... C'est l'accompagnement,
0: ce... en fait. C'est juste, toi, femme, tu fais un enfant. C'est ça, femme nourricière. Femme nourricière, <rire> tu t'épanouis, tu fais comme tu veux, tu te démerdes, mais euh, par contre... Euh... Voilà,
1: tu dois produire du lait, c'est normal, c'est la nature, mmh. euh, voilà. Tu verras, l'instinct maternel, c'est la nature. Euh... Oui. Et... Ah, ouais, la nature, elle déconne aussi parfois. <rire> Oui, ou alors la nature n'est pas forcément facile. Non, et puis elle est, elle est multiple, la nature donc, en est fait. Ça. Nous, ce n'est pas une femme, c'est des femmes, et donc du coup il y a des schémas, des histoires différentes. Il faut expliquer toutes les histoires, au maximum en tout cas.
0: Et du coup, toi quand tu as repris, c'était cool, ça ouais. y est, tu étais bien dans tes pompes. Mmh. Au niveau du boulot, ils euh, t'ont bien accueilli Complètement. Ah, et euh... du coup, 30 novembre, tu étais euh, en plein confinement, là le deuxième confinement Non, je suis encore. Enfin,
1: c'était euh, un confinement euh, plus adapté pour les entreprises où, en fait, le télétravail était possible, mais que les agences pouvaient rester ouvertes. Donc, c'était une sorte de roulement. Je crois que j'ai repris, j'y allais entre deux à trois fois par semaine à l'agence. Donc, parfait aussi, en fait, pour retrouver un, un équilibre, euh, ne pas tout faire d'un coup, euh, mettre au boulot euh, bébé et dodo, si possible.
0: Ouais.
1: Là, c'était pas, franchement, parfait. J'aurais pas pu rêver mieux parce que j'avais envie de reprendre, mais en même temps, c'était un entre-deux avec le télétravail qui me permettait de souffler quand j'en avais besoin. Les collègues hyper sympas, j'étais attendue, il y avait plein de projets en cours, des superbes appels d'offres. et euh, J'avais un peu peur de d'avoir oublié, mais en fait pas du tout, c'est pas en trois mois de toute façon que tu oublies. Et, euh, et, ouais, du jour au lendemain, j'étais une autre personne. Ma mère me l'a dit, ma soeur me l'a dit... Euh, elle m'a dit, ouais, on sous-estimait, je pense, le besoin vital que tu avais, en fait, de, de retrouver cet équilibre. Et ouais, elle m'ont dit, on comprend mieux, en fait. Ouais.
0: Chacun, chacun est fait différemment, il a besoin de choses différentes.
1: Et tu vois, quand j'étais encore en congé maths et qu'on me demandait quand est-ce que tu reprends, mais les gens ne font pas exprès, mais le nombre de fois en me disant, tu reprends tôt, mais tu verras, tu vas avoir envie de repousser. Mais non, en fait, <rire> je ne vais pas avoir envie de repousser, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai mis du temps aussi à le dire, bah non, c et je ne vais pas repousser. Je suis pas une mauvaise mère pour autant. Non, exactement. exactement. Et ne pas se justifier de toute façon. Euh... Oui. Et j'avais raison. J'avais vraiment raison de m'écouter. Ouais. Du coup, là, tu es bien. Ah ouais, vraiment. Tu as trouvé ton rythme. Exactement. Oui, parce que maintenant, tu as novembre, décembre, janvier. Quatre mois de recul. C'est ça, exactement. Et euh, s'il fallait le faire, je le ferais exactement pareil et je le vois en fait euh, avec Ethan avec euh, avec Bastien euh, même au travail en fait et on l'a souligné euh, en disant, on dirait pas que t'es un nouveau né parce que quand t'es au travail t'es vraiment au travail euh. ce qui est pareil le cliché de la mère qui revient travailler bah forcément elle sera ailleurs mmh. forcément elle sera son sur téléphone h24 euh. on les a aussi les clichés euh, mmh. de l'autre côté de la mère qui revient travailler hein. et bah oui on est surpris euh, je suis bah oui <rire> une femme fait, peut faire plusieurs choses à la fois et être heureuse en fait et donc ça se passe hyper bien donc euh perd pas son cerveau. Hein. Non, exactement. Au contraire, je pense qu'on est plus efficace parce que par contre, à 18h pile, je pars parce que j'ai qu'une envie, c'est de profiter des deux heures qui me restent avec Ethan. Donc ma journée, elle est plus que productive. Ça me va très bien et à
0: 18h, je change de casquette et c'est tout pour mon fils et, et c'est que du bonheur. Qu'est-ce que ça apporté d'autre la maternité, au niveau du travail Qu'est-ce que tu voudrais dire à des gens des RH, par exemple, qui ont des mauvais clichés en tête sortir de ces
1: clichés, de laisser la chance, en fait, à toutes ces jeunes ou pas, hein, à ces mamans, en disant, bah, on peut être aussi efficace euh, quand on est enceinte. On peut euh, profiter de ce congé mat pour se retrouver, mais revenir euh, et être au taquet. C'est pas d'avoir de, encore une fois, de schéma, en fait, prédisposé et d'être à l'écoute, en fait, de ces mamans qui ont envie de rallonger ou pas, qui ont envie de continuer ou pas, et qui euh, ont envie de passer à mi-temps ou pas. Enfin, c'est d'avoir cette flexibilité, de montrer qu'on va s'adapter. Parce qu'il n'y a pas un schéma. Et je pense qu'avoir ce regard RH, ça serait aussi novateur en disant bah, « c'est un peu à la carte et c'est normal mmh. ». Et plus on trouvera un schéma adapté, et plus on aura un salarié en plus efficace. Moi, j'en suis euh, j'en suis convaincue. Parce qu'une un salarié, salariée épanouie, ce sera quelqu'un qui, qui aura envie de donner aussi à l'entreprise et qui sera productive, efficace
0: et épanouie euh, professionnellement. Euh, Au-delà de la sphère RH, maintenant tu es passé de l'autre côté, du côté des mamans, quel regard tu as sur le regard que tu avais toi sur, euh, sur les parents parce qu'il n'y a pas que les mamans, il y a aussi les papas. en toi, tu étais salariée.
1: Oui, sans, euh... sans enfants. <rire> Alors, je comprends toutes les mamans que j'ai pu voir courir à 18h, euh, sans
0: aucune envie, j'ai envie de voir mon bébé.
1: <rire> ça, ça me paraît une évidence. J'admire euh, celles qui ont... qui ont réussi à tenir, euh, par exemple, l'allaitement. Je les admire parce que ça a été euh, une épreuve pour moi que j'ai pas su, pour le coup. Euh... Je le vis pas forcément comme un échec. Euh, au contraire, hein, là... il fallait que je m'écoute et mon corps a pris le dessus et c'est très bien. Mais je les admire, euh, voilà, celles qui ont tenu en travaillant encore plus. Pas une seule journée où je pense pas aux mamans solitaires, mmh. aux mamans seules, ou papa, après c'est un peu plus rare, mais je... ça existe. Mais voilà, ouais, les mamans solo. mais... Euh, Chapeau Cœur sur vous, vraiment, je sais pas comment vous faites. C'est Parce que moi, en plus j'avais Bastien, mais j'avais une famille derrière. Hein. J'ai été vraiment euh, plus qu'entourée, euh, ma mère, ma sœur, hein, j'en je ai, beaucoup... ai déjà beaucoup parlé, mais... Euh... Voilà, mais les mamans solo chapeau, celles qui travaillent, celles qui. Euh, je sais pas, elles, c'est vraiment, vraiment des, des super-héros. Il mmh. n'y a
0: pas d'autre mot. Qu'est-ce que tu aurais voulu entendre avant, euh, sur ce sujet-là, sur ce sujet de la maternité du travail, sur la reprise ou même sur euh, la façon de vivre, en fait, euh, le travail, la relation au travail, maintenant que tu t'as traversé tout ça Écoute-toi et culpabilise pas, en fait. C'est OK si tu as envie de reprendre le travail,
1: et au contraire. Là, pour le coup, j'ai vraiment envie de m'adresser à toutes ces femmes qui ont l'impression de ne pas être normales, d'avoir envie de reprendre le travail alors qu'elles ont un bébé merveilleux chez elles. Il n'y a aucun souci, les filles, en fait. Si c'est votre équilibre, si au contraire, on est... parce qu'on devient maman qu'on n'est que maman, alors on l'est, ça prend 80% de... De, notre... de notre temps, de, no... de nos pensées, mais on est aussi des femmes, on est aussi des femmes
0: accomplies par le travail, et c'est OK. Juste ça, en fait. Pour toi, la société valorise trop celles qui euh, restent focalisées sur euh, leur rôle de mère et Oui
1: et non, parce qu'il y a quand même une certaine schizophrénie, je trouve, mais ça c'est typiquement français, hein, mais ce côté où euh, c'est bon, on est en 2021, les mères au foyer, euh, ça va deux minutes, mais en même temps, si tu reprends trop vite le travail, bah dis donc, euh, deux mois et demi pour laisser ton bébé, euh, c'est un peu tôt quand même, euh, t'as pas peur, etc. » Ouais, donc euh, injonction contradictoire. Euh... Exactement une schizophrénie où en fait euh, bah t'es perdu face à tout ça. et Il y a en fait faut stop, faut arrêter tout ça et c'est ton schéma, ta maternité, ton bébé et c'est toi, 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 toi. Donc les mères au foyer c'est ok, les femmes qui reprennent au bout de deux mois c'est ok, euh, celles qui repoussent c'est ok, celles qui reprennent à mi-temps c'est ok, tout est ok.
0: Vraiment. Et le rôle du père dans tout ça
1: Pareil, c'est c'est au cas par cas. J'ai envie de dire, il y a des pères où c'est une évidence. Ils sont faits pour être père et c'est génial. Et euh, le partage des tâches, c'est un non sujet. Il y en a d'autres où parce que c'est pas la même éducation, parce que c'est pas le même profil, c'est ça va pas être les mêmes réflexes. Moi, Bastien, il a mis du temps aussi à trouver son rôle de père. Il a mis du temps à le comprendre et à l'accepter. Et donc, pareil, je pense que les papas sont encore moins accompagnés que mmh. que nous. Oui. Là, le congé paternité qui est rallongé, euh, c'est génial. Enfin, j'ai envie de dire. Mais le congé patte, il fait pas tout, en fait. Parce qu'un papa qui est livré à lui-même, parce que la maman, elle est pas forcément dispo, hein, pour lui donner des conseils. Et en même temps, moi, je, je savais pas comment le conseiller à oui. être papa. Parce c que c'est déjà beaucoup d'apprendre à être maman. Alors si, en plus, <rire> je dois savoir comment être papa. Et alors ça, j'ai beau eu chercher, à part deux bouquins qui se battent en duel, il y a rien. Mm. Mais strictement rien. Apprendre à être papa. Parce qu'eux, ils n'ont pas vécu la grossesse. Alors oui, ils touchent notre ventre. Oui, c'est très distant. En fait. Voilà, c'est voilà, ma mère aussi, elle a touché mon ventre. Hein. C'est pas <rire> comme ça qu'on apprend à être ouais. papa. Bah, en fait, ils ont rien. Mais rien du tout. Même pendant la grossesse, parler à quelqu'un... Mais Parce que lui, il m'accompagnait aux échos, mais c'était moi qui posais les questions. Enfin, on les posait ensemble, les questions.
0: Donc, ça à toi, en tant que maman.
1: Exactement. Ouais. Et le papa, il est présent, il s'occupe bien de la maman. Euh... Ah ouais Oui, il m'apporte des pains au chocolat. <rire> oui, c'est... Mais est-ce que lui, il a le droit d'avoir aussi des questions lui en tant que père Et ça, on lui a jamais posé la question.
0: Et je pense que pas que ça existe. Je pensais les ateliers de préparation à l'accouchement ou au poste accouchement, c'est que c'est que c'est que adressé à la mère en plus.
1: Oui, et puis euh, demander au papa de tenir la main et de lui dire allez, tu peux y arriver. Enfin, pas besoin de cours pour ça. <rire> en fait, J'ai envie de dire euh, non. Mais par contre, d'avoir des cours de paternité. Enfin, leur expliquer ce qui va se passer en fait, euh, qu'il y a la chute d'hormones, que c'est normal si la maman elle traverse. Euh, certaines étapes, euh, que toi, le recul aussi te poser des questions en disant euh, « Bon, voilà, il y a un truc entre mes mains, comment je fais ?» Il euh, y a l'étape par étape. Euh, bah, science, la science, sa thérapie, enfin, sa thérapie, c'est un grand mot, hein, mais euh, les moments où il arrivait à créer du lien avec son fils, c'était les bains, par exemple. Oui. Et c'est, en fait, lui expliquer que c'est par ce genre de moment qu'il va créer des liens que ce sera pas du jour au lendemain et que c'est pas grave, c'est ok, mmh. pareil, c'est ok. Et trouver ces petits moments où il va contrôler des choses mais en même temps se laisser un petit peu aller, c'est comme ça qu'il va créer euh, le, ce, cette fameuse, ce lien paternel en fait. Et, et ça pareil, j'arrivais pas à l'aider et en même temps j'avais déjà beaucoup de choses à faire mais euh, je pense qu'il s'est senti aussi très seul. Et, mmh. et en plus il y a le côté mec, macho, euh, j'ose pas dire que j'y arrive pas, j'ose pas dire que je me perds. Et en fait si en plus il n'y a pas de pédagogie derrière d'accompagnement de la part du corps médical... Euh, pour les papas spécifiquement, euh, est en, est, on est encore vraiment en retard là-dessus. Mmh. Mmh. Donc, lui, il a dû être content de reprendre le boulot aussi Oui, ah bah complètement. Et je ne pouvais même pas lui en vouloir parce que mmh. je comprenais. comprenais. Et, euh, et il a mis du temps hein, à vraiment mmh. à trouver euh, son rôle de papa, à créer cette relation, à avoir de, en plus un échange. Parce que Basquin, ce qu'il frustrait beaucoup, c'est de ne pas avoir ce côté interaction. Un nourrisson, tu peux pas lui demander de. Mm -hmm. Voilà, très sommaire. Hein. Mm -hmm. Il peut répondre ses faim, besoins. Voilà. Ou... C'est exactement ça. Et lui, il a, il a dit ah, J'ai hâte qu'il grandisse euh, parce que euh, j'ai besoin de, de savoir si ce que je fais, ça le fait sourire, ça le fait rire, euh, s'il si est grognon, enfin tout ça. Et, euh, et maintenant, c'est que du bonheur parce qu'ils ont ce, cette mm -hmm. relation. Mais ça, un papa, oui, c'est perdu au début. Si c'est n'est pas une évidence tout de suite, c'est très long à se mettre en place. Et un petit coup de pouce, ça serait pas de mal. Franchement. Vraiment. Pour eux. Mmh. Vraiment pour eux. Mais ils ne l'avoueront jamais. On les connaît. Ils sont tous pareils pour ça.
0: C'est ça. Donc, euh, si le gouvernement nous écoute, faites quelque chose pour les papas. Aussi, oui, exactement.
1: Bon, bah super. Il y a quelque chose que tu veux rajouter Non, je pense qu'on a fait un bon tour. J'espère vraiment euh, avoir passé un message de déculpabilisation. Euh, parce qu'aujourd'hui, je suis, je suis heureuse. Enfin, J'espère qu'on ne s'inquiète pas pour moi à travers tous ces témoignages qui ne sont pas forcément roses, mais c'est l'idée en fait, j'ai été sincère. Ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, euh, je pense que ça, ça se voit sur mon visage, vous ne me voyez pas, mais euh, ça s'entend en tout cas. Je le smile tout le temps, et euh, parce que j'ai su m'écouter, parce qu'on a su s'écouter, qu'aujourd'hui on a notre rôle et on apprendra, enfin je veux dire, il n'a que six mois et je pense qu'il qu y a encore beaucoup de choses à, à découvrir avec Ethan, mais euh, écoutez-vous, les filles, écoutez-vous, les papas aussi, écoutez-vous, c'est vous et c'est ok. Il n'y a pas un schéma, il y en a plusieurs. Et une fois que vous aurez votre équilibre, c'est là où vous serez le plus épanoui possible. Et aujourd'hui, je le suis et je le répéterai beaucoup de fois s'il le
0: faut. Voilà. Merci beaucoup, Alvina. Bah, merci à toi, surtout. <rire> Au revoir. Au revoir. Avec le témoignage d'Albina, on se rend compte à quel point l'imaginaire autour de la maternité est à la fois fantasmé et pesant, et qu'on ne le réalise vraiment qu'une fois que l'on devient mère. C'est pourquoi il devient essentiel de raconter la réalité ou plutôt les réalités du postpartum, pour que chaque mère, chaque parent puisse composer la sienne comme il ou elle entend, et pas selon les injonctions ou les stéréotypes dans lesquels on voudrait nous enfermer. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter Albina raconter sa prise de conscience que j'en ai eu à échanger avec elle. N'hésitez pas à venir sur Instagram, à de pour me dire si vous aussi aviez besoin de reprendre le travail rapidement. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de faire évoluer les mentalités sur le sujet. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast, un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast aideront beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Et d'ici là, rendez-vous sur Instagram @la_reprise_podcast.